1: Hola, bienvenidos a un viaje al pasado. Bienvenidos a la Catedral de los Clásicos. Hoy vamos a disfrutar de una clásica del día por la efeméride de nacimiento o de función de uno de los grandes clásicos. Hola, soy José Agustín Marí y esto es la clásica de hoy.
0: Hola a todos y todas. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, según cuando nos escuches. Hoy José, como todos los días, nos va a contar las efemérides de los compositores de música clásica, nacidos o fallecidos, a día de hoy, y entre ellos y sus obras escogeremos, la clásica del día. Y después desarrollaremos un poco la vida de ese compositor. Yo me despediré de todos y todas al final del podcast, donde os informaré dónde puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y dónde nos puedes disfrutar. Así que sin más preámbulos, José, cuando quieras.
1: Hola, hola, hola. Muy pero que muy buenos días a todos y a todas. Estrenamos mes, estamos a 1 de marzo, así que y es miércoles de día de la semana. Por lo tanto, ya tenemos casi media semana recorrida. Y empezamos, como todos los días, con las efemérides de los compositores de música clásica de hoy. Entre sus obras hemos elegido la clásica del día, que hoy es una belleza, no se puede nombrar de otra manera. Y ayer tuvimos muy pocas efemérides, tan solo cuatro, hoy tenemos un montón, ahora lo veréis. Empezamos sin más preámbulos con Lucas Balmer que nació el 13 de julio de 1898 en Weiner, en Alemania, y falleció el 1 de marzo de 1996 en Berna, en Suiza. El siguiente es Tim Souter. Tim Souter, que nació el 29 de enero de 1943 y falleció tal día como hoy, el 1 de marzo de 1994. Fue un compositor y escritor musical británico más conocido por su producción de música electrónica. El siguiente es Alexey Hayev. Alexei Visilievich Hayev, que nació el 25 de agosto de 1914 y falleció tal día como hoy, el 1 de marzo de 1994. Fue un compositor estadounidense de obras orquestales y corales. Es conocido por seguir el neoclasicismo de Stravinsky observando una austera economía de medios y logrando efectos modernistas mediante una exhibición de agitación rítmica a menudo con matices de jazz. Más, seguimos, y el siguiente es Jean-Martinon. Jean-Martinon, que nació en Lyon el 10 de enero de 1910 y falleció en París el 1 de marzo de 1976. Fue un director de orquesta y compositor francés. Más efemérides, Bromsky y Babin, Víctor Babin, que nació el 13 de diciembre de 1908 y falleció el 1 de marzo de 1972, nació en Moscú. Y su dúo, Bromsky, que era Vityat Bromsky y él, que era Víctor Babin, Babin falleció en Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos, en tal día como hoy del 72. Más efemérides, Tomás Ades. Tomás Adés, que nació en Londres el 1 de marzo de 1971, muy joven. Es uno de los destacados compositores ingleses contemporáneos. Es de origen sirio. Más efemérides, Leo Brouwer. Juan Leo Vigildo Brouwer Mesquida, que nació en La Habana el 1 de marzo de 1939. Más conocido como Leo Brouwer, es un compositor guitarrista y director de orquesta cubano. Vamos, sin parar, el siguiente es Albert Herbert Breuer. Albert Herbert Breuer, que nació el 21 de junio de 1865 en Gloucester y falleció en la misma ciudad el 1 de marzo, pero del año 1928. Fue un compositor y organista inglés más efeméres. Y Kram Akbarov, y Kram... Ilomovitch Akbarov, que nació el 1 de marzo de 1921 en Tashkent y falleció el 18 de diciembre de 2011 en la misma ciudad, compositor y artista del pueblo Uzbekistán. Ahí es nada. El siguiente, Thor Aulin, Tor que nació en Estocolmo el 10 de septiembre de 1866 y... ...aquí pone que falleció el 1 de mayo... ...hay sitios que debe de ser algún tipo de transcripción... ...1 de mayo, 1 de marzo de 1914... ...nosotros lo hemos incluido por si acaso... ...el siguiente es Dimitri Mitropoulos... ...Dimitri Mitropoulos que nació en Atenas el 1 de marzo de 1896... ...y falleció en Milán el 2 de noviembre de 1960... ...fue un pianista, compositor y director de orquesta griego... ...nacionalizado estadounidense uno de los más prestigiosos directores de orquesta del siglo XX. Aún quedan, y por lo tanto, seguimos, Alberto Alain. Alberto Paul Alain, que nació el 1 de marzo de 1880 y falleció el 15 de octubre de 1971. Fue un organista y compositor francés del siglo XX. Más efemérides, Gabriel Dupont, Gabriel Eduard, Xavier Dupont que nació el 1 de marzo de 1878 y falleció el 1 de agosto de 1914. Fue un compositor francés conocido por sus óperas y música de cámara. Pero no paramos, el siguiente es Luigi Gatti, Luigi Gatti que nació el 11 de junio de 1740 en la Cisée, y falleció en Salzburgo el 1 de marzo de 1817. Fue un compositor italiano que desarrolló su obra en la segunda mitad del siglo XVIII, perteneciendo, por lo tanto, al periodo clásico de la historia de la música. El siguiente, uno de los grandes, Frédéric Chopin, ya sabéis de quién es la clásica de hoy, ¿verdad? Frédéric François Chopin, que nació... En el Gran Ducado de Varsovia, el 1 de marzo de 1810, y falleció en París el 17 de octubre de 1839, joven murió y mira que le cundió. Fue un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia. ...como hemos elegido una de sus obras... ...después os cuento un poco más... ...sobre su vida, que por cierto... ...está súper bien documentada... ...vamos a tener que resumirla... ...y gravemente... ...la verdad, tendremos que omitir un montón de cosas... ...pero seguimos con más efemérides... ...aún quedan... ...Alexei Berstovitsky... ...Alexei Nikolayevich Bertobisky. ...que nació el 18 de febrero de 1799... Y aquí es donde van ahora lo de los uh, calendario juliano y gregoriano, porque según el gregoriano es el 1 de marzo de 1799, es lo que tenía la URSS, que cambió al calendario georgiano bien entrado el siglo XX ya. Fue un compositor ruso, burócrata musical y rival de Mikhail Glinka. El siguiente es George Christopher Wagenseil. George Christoph Wagenseil, que nació en Viena el 29 de enero de 1715 y falleció también en la misma ciudad el 1 de marzo de 1777. Fue un compositor organista y clavecinista austriaco. Fue precoz talento del clavicín. Pero seguimos con más efemérides. Girolamo Frescobaldi. Girolamo Frescobaldi, que nació en Ferrara el 13 de septiembre de 1583 y falleció en Roma tal día como hoy, el 1 de marzo de 1643, músico italiano del periodo barroco. Ahora sí entramos en el antepenúltimo de hoy, Tomás Campion, a veces escrito Campian, que nació el 22 de febrero de 1567 en el Juliano y falleció... El 1 de marzo de 1620 fue un compositor, poeta y médico inglés de la época isabelina. Entre los libros de canciones de ese periodo pueden encontrarse poemas líricos de Tomás Campion. El penúltimo de hoy es Adrián Batten, que nació en 1591 y falleció en 1637. El 1 de marzo fue un organista inglés y compositor de la iglesia anglicana. Y el último de hoy que nació también el 1 de marzo, Paolo Aretino, Paolo Aretino que nació en 1508 y falleció en 1584. Fue un compositor veneciano del Renacimiento, conocido por la música sacra. Fue maestro de la capilla de la Catedral de Arezzo y también escribió obras profanas, publicando dos libros de madrigales. También se informó que Petrarca estableció sextinas. En fin, esto... Esto han sido las efemérides de hoy y hemos escogido pues, una de Frederic Chopin. Si tenéis auriculares o cascos y tenéis la ocasión de estar sentados, cerrar los ojos, subir el volumen, porque vamos a disfrutar del Nocturno en Mi Bemol Mayor, Opus número 9. En 5 minutos nos volvemos a escuchar y os cuento un poco más sobre la vida de Chopin. Pues esto ha sido la clásica elegida para hoy, el nocturno en mi bemol mayor, opus número 9, de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, que nació en el Gran Ducado de Varsovia el 1 de marzo de 1810 y falleció en París el 17 de octubre de 1849, fue un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia, y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Su maravillosa técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica se han comparado históricamente por su influencia en la música posterior con las de Wohald, Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Liszt y Sergei Rachmaninoff. La descendencia pedagógica de Chopin ha llegado hasta pianistas como Mauricio Pollini y Alfred Cortot, por medio de George Matías y Emily Descombes, respectivamente. Frederick Chopin nació en la aldea de Cela Zowa, en Gola, a 60 kilómetros de Varsovia, en una pequeña finca propiedad del conde Scharbeck, que formaba parte del gran ducado de Varsovia, hoy Polonia recibió el nombre de Frédéric Francisque Chopin. La fecha de su nacimiento es incierta. El propio compositor y su familia declara haber nacido el 1 de marzo de 1810 y siempre se celebró su cumpleaños en esta fecha, tal día como hoy, pero su partida bautismal figura como nacido el 22 de febrero. Lo más probable es que estos últimos fuese un error del sacerdote, esta discordancia se discute hasta día de hoy, aunque el 1 de marzo es la fecha generalmente aceptada. En 1822 terminó sus estudios con Zewin y comenzó a recibir clases privadas con el selesiano Joseph Kasweri Elsner, director de la Escuela Superior de Música de Varsovia, probablemente recibió irregulares pero valiosas lecciones de órgano y piano con el renombrado pianista bohemio Wilhelm Wurfel. El schner, también amante de Bach, se encargó de perfeccionarlo en teoría musical bajo continuo y composición. En marzo de 1828, el compositor y pianista alemán Johann Nepomuk Hummel llegó a Varsovia a dar conciertos y Chopin tuvo ocasión de escucharlo y conocerlo. En noviembre del mismo año se produjo su segunda salida de Polonia. Viajó a Berlín con el profesor Félix Jarocki, colega de su padre, para asistir a un congreso de naturalistas. En esa ciudad se concentró para conocer la vida musical de Prusia. Escuchó en la Academia de Canto las óperas Cosette de Gaspar Spontini. Después de pasar por Kalisz, desde donde viajó con un amigo por el liceo, en Braslia y Dresde, tuvo un día en Praga y luego en rumbo hacia Viena, donde llegó el 22 de noviembre de 1830 para hospedarse en el Commark 9. Permaneció ahí hasta el 20 de julio del año siguiente, días después de llegar. Se enteraron del levantamiento de noviembre la insurrección polaca contra el imperio ruso, que comenzó el 29 de noviembre. En París, Chopin llegó a París en el otoño de 1831. Inicialmente se alojó en un apartamento en el quinto piso del boulevard Puigseigneur 27, la ciudad, capital de la monarquía de Luis Felipe I. Era el centro mundial de la cultura y muchos de los mayores artistas del mundo vivían allí, Victor Hugo, Honoré de Balzac y Henri Seine entre los escritores. Pronto, el joven polaco conocería a varios de estos intelectuales y llegaría a ser y formar parte de esa importante actividad cultural. En junio de 1832 se mudó a la calle Cite Cite-Bergerec IV. Su prestigio comenzaba a extenderse no solo en París, sino en toda Europa. Firmó un contrato para la publicación de su música con el Chels Singer una de las editoriales de música más importantes de Europa. el Diezig era publicado por Probst y luego por Brietkoff y Hartel en Berlín. En el invierno de 1835 se sintió tan mal que creyó que se moría. De hecho, en ese momento escribió el primer borrador de su testamento. Estaba tan afligido que incluso llegó a pensar en suicidarse. En la primavera de 1836, su enfermedad volvió a manifestarse con énfasis, aunque sus malestares no le impidieron solicitar y obtener de la mano de María Bozinska, una adolescente de 17 años de la que se había enamorado. El compromiso fue mantenido en secreto posteriormente y, al conocer la enfermedad que padecía el músico, la familia Bozinska declinó su compromiso. A finales de octubre de 1836, Frederick fue invitado por Fran Lys y María Daugault a una reunión de amigos en el Hotel de France y fue acompañado por Ferdinand Hiller. Al encuentro también acudió la baronesa Dudevant, más bien conocida por su seudónimo de George Sand, acompañada por sus hijos y Madame Mariliani. Al aproximarse el invierno de 1838, su salud se había resentido y su médico le aconsejó el clima saludable de las Islas Baleares para mejorarse. Así, el compositor Sant y los dos niños de ella viajaron a Barcelona, donde se embarcaron en el Paquebote, el mallorquín, que los dejaría poco después en Mallorca. Allí pasaron el invierno y compuso la mayor parte de sus 24 preludios. Opus 28. En la isla se confirmó el diagnóstico de su enfermedad. El joven músico había contraído tuberculosis. Dicha enfermedad, catalogada como altamente contagiosa, no afectó en absoluto a la escritora y sus hijos, dato este que ha hecho replantearse a algunos expertos el diagnóstico. La posibilidad de que Chopin padeciese entonces algún otro tipo de afección degenerativa de las vías respiratorias no catalogada hasta entonces cobra desde hace unas décadas más fuerza. Pese al tiempo invertido en la enseñanza, en 1840 publicó Sonata Opus 36, Improput Opus 36, Los Nocturnos Opus 37, La Balada Opus 38, el Scherzo Opus 39, las Polonesas Opus 40, las Mazurcas Opus 41, el Vals Opus 42, y sigue y sigue, un largo y caluroso y tormentoso verano marcó la última estadia de Chopin en Nohant en 1846. Compuso los nocturnos Opus 62, concluyó la sonata para chelo y dio los toques finales a las mazurcas Op-63. Desde finales de 1845 y durante el año 46 comienza a tensarse la situación efectiva del compositor por diversos motivos. Los hijos de Sand ya no son niños, son jóvenes que viven situaciones complicadas de índole afectiva, preferencias de Sat hacia Maurice y celos reactivos de Solange y sentimental, cada uno en su búsqueda de pareja. Chopin, en medio de este hervidero de pasiones, vive la incómoda situación de no ser el padre y de haber formado una pareja legal con Sand. El 16 de febrero de 1848, ante una sala repleta, con entradas difíciles de conseguir y vendidas mucho antes, Chopin ofrece su último concierto parisino, un concierto largo para el que fue el canto del cisne. Tuvo en el entreacto un síncope en el vestíbulo. Aun cuando dio algunos conciertos en Londres, ninguno sería como este en la comunión que hubo entre música y el público presente. En fin, yo voy a parar aquí. La verdad es que... Por ejemplo, el comienzo del año 1849 encontró a Chopin demasiado débil para enseñar. Solo fue capaz de visitar a su amigo Mickiewicz, tan enfermo como él. En fin, la obra sigue y sigue. Hemos dado saltos importantes en su vida. La verdad es que si empezáis a leer hemos dado saltos importantes para que no se alargase mucho y así todo se ha alargado demasiado. Así que paramos aquí... Os leo dos citas cortas y os emplazo hasta mañana. La primera es de Prieto Aretino. La ambición es el estiércol de la gloria. Y la segunda es de Jean de la Buide. El esclavo solo tiene un dueño, el ambicioso. Tantos como personas le puedan ser útiles a su fortuna. Claro que sí. En fin, lo dicho, yo os emplazo hasta mañana. Que tendremos más efemérides de compositores de música clásica. ...y entre sus obras escogeremos la clásica del día... ...hoy hemos sobrepasado... ...los uh, tiempos que tenemos estimados de duración para este podcast... ...así que sin más dilación... ...Catalina os dirá dónde nos puedes encontrar... ...y dónde nos puedes disfrutar... ...nos escuchamos uh, mañana... ...ser felices Catalina, cuando quieras.
0: Gracias José, por la obra elegida... ...y por contarnos un poco de la vida del compositor... ...si quieres nos puedes seguir a la clásica del día en Telegram buscándonos con el mismo nombre y uniéndote al grupo. También puedes seguir a La Clásica del Día buscándola con su nombre, en Facebook y Twitter. Y puedes visitar y escuchar todos los podcasts en iVoox e y en laclásicadeldía.blogspot.com y también en www.youtube.com barra arroba día. Me despido de todos y todas de parte de José y Mía, hasta mañana, con nuevas efemérides de los compositores de música clásica, y entre ellas, elegiremos y disfrutaremos de una nueva, clásica del día. Cuidaros, ser felices, y besitos para todos y todas.